0: All diese Stereotype haben dazu beigetragen, dass wir irgendwie ein Bild, ein geschlossenes Bild insgesamt von der Region haben. Ja, und im Grunde basiert auch der Begriff des Balkans auf einer geografischen Fehlannahme. Es gibt ein sehr, sehr einflussreiches Buch, tolles Buch von Maria Todorova, einer bulgarischen Historikerin, Imagining the Balkans. Und sie schreibt, dass Europa den Balkan braucht, um selbst gut dazustehen, also Europas bequemes Vorurteil. Es kommen aber auch total positive Balkanbilder, also indem man sagt, Griechenland ist die Wiege der Demokratie. Also das, gibt, das spielt auch eine Rolle oder zunehmend eine Rolle. Und ich könnte jetzt auch die Rückfrage stellen, woran denken Sie, wenn Sie Balkan sagen, wenn Sie Südosteuropa sagen? Was haben Sie im
1: Kopf? Willkommen im Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse.
2: Ein mysteriöses Schloss in den Karpaten, ein blutsaugender Graf und eine unheimliche Legende. Bram Stokers Roman Dracula hat unzählige Leserinnen auf der ganzen Welt begeistert und fasziniert. Dabei verbirgt sich hinter dieser Erzählung auch eine lange Geschichte von Vorurteilen und Stereotypen gegenüber Südosteuropa. So wurde die Region oft als barbarisch, exotisch und gefährlich wahrgenommen. Eine Sichtweise, die auch von Stoker und anderen SchriftstellerInnen des 19. Jahrhunderts aufgegriffen, verstärkt und verbreitet wurde. Wie entstanden aber diese Stereotype? Welche Auswirkungen haben sie bis heute? Und wie können wir die Bedeutung, die Geschichte und den Kontext solcher Vorurteile in unserer eigenen Wahrnehmung erkennen und verändern? Damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Also schnappt euch eine Tasse Tee oder auch eine Knoblauchzehe und lasst uns gemeinsam in die Geschichte von Südosteuropa eintauchen. Mein Name ist Tobias und neben mir sitzt meine Mitmoderatorin Livia. Hallo. Und unser heutiger Gast. Sie ist seit 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Sie ist Leiterin des Forschungsbereichs Ordnungswandel und kulturelle Vielfalt und des Institutarchivs und seit Mai 2022 habilitiert im Fach Südosteuropäische Geschichte. Die Rede ist von Frau Dr. Simon. Guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Wie bereits in den vorherigen Folgen haben wir direkt am Anfang für unseren Gast ein paar Entweder-Oder-Fragen. Wir würden Sie daher bitten, dass Sie spontan und ohne zu viel darüber nachzudenken auf diese Fragen antworten. Sind Sie bereit? Ja. Gut, dann fange ich schon mal an. Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteherin.
1: Kino oder Theater?
2: Beides. Strandurlaub oder Städtetrip? Strand.
1: Äh, beim Spazierengehen Podcast oder Musik hören?
0: Spazierengehen Podcast. Joggen,
2: Musik. Hm. Bibliothek oder Buchhandlung? Bibliothek.
1: Beim Sport schauen oder selber spielen?
2: Selber spielen. Kunstfestival oder Musikfestival?
0: Früher Musikfestival, inzwischen mehr Kunstfestival.
2: Südosteuropa reisen oder darüber forschen?
0: Forschen funktioniert nicht ohne Reisen, also die Region bereisen, um forschen zu können.
2: Und da wir vorhin auch schon über einige Mythen gesprochen haben, Vampir oder Werwolf?
0: <lacht> Vampir.
2: Jetzt gibt es noch zwei geschichtliche Fragen. Mit welcher Person aus der Geschichte würden Sie gerne mal zusammen zu Abend essen?
0: Ähm, ach, je Nun, ich bin sehr an der Konfliktgeschichte interessiert und da fallen mir natürlich jetzt keine Prachttypen ein, wenn ich an die Zeitgeschichte denke, denke oder an die jüngsten Entwicklungen in der Region, mit der ich mich beschäftige, also Südosteuropa, da würde ich sagen, ich würde gerne mit äh, Josip Tito zu Abend essen.
2: Und welches historische Ereignis hätten Sie gerne mit eigenen Augen gesehen?
0: Keins. Ich lebe sehr gerne in der
2: Gegenwart. Gut. Dankeschön.
1: Wir sprechen heute ja über Südosteuropa und da stellt sich als erstes die Frage, woher stammt der Begriff und von welchem Raum sprechen wir überhaupt, wenn wir über Südosteuropa sprechen?
0: Ja, von welchem Raum sprechen wir? Diese Frage mag einfach erscheinen, ist aber dennoch ziemlich kompliziert. Wir sprechen ungefähr von einem Raum, der das Balkangebirge umschließt mit Karpatenbecken, den Raum der unteren Donau und Dniester und wir sprechen von Ländern, von den heutigen Nationalstaaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien und Slowenien. Wir unterscheiden aber auch äh, geografische Begriffsbestimmung von historischen Begriffsbestimmungen, wenn es um diesen Raum geht, so dass nach der historischen Begriffsbestimmung zu Raum Südosteuropa bis zu 14 Länder, inklusive noch Slowakei, Slowenien, Republik Moldau, Ungarn, Zypern und der europäische Teil der Türkei dazugehören. Es ist eine historische Einordnung des Territoriums nach der Einflusssphäre des Osmanischen Reiches und Ungarns. Und dieser Begriff... Also der ist zutiefst politisch geprägt und daher sind auch die Begriffsdeutungen stark von politischen Agenten ja auch durchzogen. Und der entsteht in der Slawistik und auch in den Ost- und Südosteuropäischen Studien im 19. Jahrhundert und auch im frühen 20. Jahrhundert. Maßgeblich geprägt hat den Begriff der deutsche Diplomat und Albanologe Johann Georg von Hahn. Und er dient ganz lange zur Begründung einer Art politischen Wissenschaft. Es geht um die Erforschung eines Raums, einer Einflusssphäre ja auch. Und das hat stark mit imperialen Bestrebungen zu tun, also angedacht in der Zwischenkriegszeit ist dann noch als ein neutraler Begriff, wird aber von den Nationalsozialisten stark diskreditiert. Da geht es dann um Südosteuropa als einen Raum, der geordnet werden will. Stichwort wort Deutschlandspolitik, ökonomische Ausbeutung und so weiter. Und da spielt die Abgrenzung vom Balkanbegriff. Den gibt es zu diesem Zeitpunkt schon ein, Jahr, ein paar Jahrzehnte. Der Balkan, der von Anfang an etwas ungeordnet Ordnetes ist oder darstellt, so aufgefasst wird und Südosteuropa eben so ein bisschen als die Abgrenzung von dem, weil eben deutsche, ja, deutsche, von deutscher Politik geprägt wird. Wir sprechen aber auch oder dafür, also das würde ich betonen, es ist nach wie vor ein Arbeitsbegriff für uns Forschende, der steht für 90 Millionen Menschen in mindestens zwölf staatstragenden also für mindestens 12 staatstragende Nationen und für viele Minderheiten und der Raum an sich ist ja eben nicht einfach so da sondern er wird auch zum Teil imaginiert und das sind ja die Stereotype die eingangs erwähnt wurden also was prägt den Raum wie entsteht ein Raum was ist das überhaupt was gehört dazu und was gehört nicht dazu und für die Geschichte Südosteuropas spielt eben dieses Was-gehört-dazu eine sehr große Rolle.
2: Sie haben ja jetzt von zwölf verschiedenen oder von zwölf staatstragenden Nationen gesprochen. Ich habe jetzt auch direkt vor mir eine Karte liegen, um das alles einfach mal so geografisch ein bisschen einordnen zu können. Was würden Sie denn sagen, wie kam es dazu, dass sich so viele verschiedene staatstragende Nationen gebildet haben? Waren es vor allem zunächst die geografischen Bedingungen?
0: Wenn wir von Südosteuropa sprechen, müssen wir gleichzeitig von Barrieren, aber auch von Verbindungen ausgehen. Wir haben also eine starke Betonung auf Durchlässigkeit der ganzen Region bei gleichzeitiger kleinräumlicher Abgeschiedenheit. Es ist also ein Wechselspiel. Das Gebirge habe ich bereits erwähnt, das Balkangebirge, die Karpaten, das Dinarische Gebirge, also sprechen eher für, für einen eher geschlossenen Charakter. Das Gebiet aber ist insgesamt auch verbunden durch Flüsse, also vor allem durch den Fluss Donau, der symbolisch wie auch materiell für die kulturelle, wirtschaftliche und politische Verbindung zwischen West und Ost steht. Also gleichzeitig etwas Verbindendes für die Region selbst und die Region aus, also mit der Region außerhalb. Es hat auch etwas damit zu tun, dass die Offenheit dafür gesorgt hat, dass dieses Gebiet ein, ähm, seit jeher ein Durchzugsgebiet war. Also eine geografische Lage zwischen Zentral- und Westeuropa und im Vorderen Orient hat äh, dieses Gebiet zu, zu so einer Art Brücke ja auch zwischen diesen beiden Regionen, Großregionen gemacht. Und deswegen sprechen wir auch irgendwie von einer bewegten Geschichte in Südosteuropa. Also ich kann vielleicht mit einem kleinen Abriss zu dem wichtigsten Auslöser ja dann auch dieser Heterogenität in diesem Raum ähm, oder späteren, äh, der späteren Staatenbildung einen kleinen Abriss dazu geben. Wir haben seit der Antike eine griechisch geprägte Region und anschließend ist auch Südosteuropa Bestandteil des römischen Reiches. Ab dem 14. Jahrhundert gehören die meisten Teile zum oströmischen Reich bzw. dem byzantinischen Reich. Im 6. und 7. Jahrhundert erfolgt dann die sogenannte slawische Landnahme oder die Einwanderung slawischer Bevölkerung in diesen Raum. Und es kommt auch zur Gründung von ersten slawischen Reichen, allen voran des bulgarischen Reiches ab etwa dem 7. Jahrhundert, 7. bis zum 11. Jahrhundert und des serbischen Reiches vom 8. bis zum 14. Jahrhundert. Und das ist eben so die erste vielleicht größere Zäsur, wenn wir von Heterogenität sprechen. Mitte des 15. Jahrhunderts geschieht dann aber dann die zweite große Zäsur: Die Eroberung Konstantinopels ist mit dem Jahr 1453/54 gekennzeichnet. Die Eroberung durch die Osmanen, ja, und die Verdrängung eben dieser byzantinisch-orthodoxen Kultur durch die orientalisch-islamische Kultur. Südosteuropa wird in diesem Zeitraum auch ein, ein Grenzraum, ein interimperialer Grenzraum, denn ab 1683, ungefähr seit der zweiten Belagerung Wiens, ist auch das Habsburgische Vordringen gen Südosten deutlich bemerkbar, das auch wieder gefolgt ist von Migrationen, darunter auch Immigrationen aus dem westlichen Europa. Und dieser Raum fungiert also sehr lange als ähm, so eine Interims-, also als, als ein Zwischenraum äh, zwischen den äh, Großmächten und es ist auch wieder sehr viel an Migration, an also viel an Bewegung im Spiel. Die serbischen Aufstände von 1804 und 1829 sind ebenso wie der griechische Befreiungskrieg 1821 bis 1829 dann auch wichtige Auslöser weiterer Migrationen und auch der Verdrängung des osmanischen Einflusses aus Südosteuropa. Wieder gefolgt von Abwanderung, Flucht und Vertreibung der muslimischen Bevölkerung diesmal die Balkankriege sind, glaube ich, auch ein Begriff. 1912, 1913, da geht es um die, letzten, um die Beseitigung der letzten osmanischen Territorien. Und das, ja diese Ereignisse fließen dann auch in den Ersten Weltkrieg über, der ja auch von einem Ende von Imperien, also eine Phase, die, wo wir vom Ende von Imperien in diesem Raum sprechen und auch von Unabhängigkeitsbewegungen der einzelnen Völker Südosteuropa. Also Beginn der Entmischung ist vielleicht etwas, womit wir eben dieses, dieses, diesen Zerfall der Imperien gekennzeichnen können. Und Beginn der Entmischung meint auch, dass mit dem Vorkommen von Nationalstaaten ethnonationale Politiken immer mehr an Gewicht gewinnen und sich dann eben so etwas wie Verpflanzungen von Bevölkerung, also ein furchtbarer Begriff, der eben auch beschreibt, dass Bevölkerung eben ausgetauscht, verschoben, vertrieben werden kann, damit eben deutlichere oder klare Grenzen geschaffen werden können. Wir haben mit dem Zweiten Weltkrieg, also am 6. April 1941, erfolgt der Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands auf Jugoslawien und Griechenland, auch eine sehr wichtige Zäsur, wo es auch wieder um Bevölkerungsverschiebungen geht, um Migration, um Zwangsmigrationen, um Genozid. Und im Schatten des Weltkriegs, das ist ein Titel des Buches von Alexander Korb, also im Schatten des Weltkrieges, fanden lokale gewaltvolle Aushandlungen von Zugehörigkeiten statt. Lokale Akteure verfolgten auch ihre Agenten, die in Massenverbrechen mündeten, in Genozid, in, auch in Zwangsvertreibungen bis hin zu Zwangskonversionen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Region immer noch nicht ruhig. Um ein Beispiel zu nennen, ist die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus diesen Gebieten. So die, insgesamt dieser der Entmischungsprozess schreitet weiter voran. Wir haben eine, ein System, Umstellung bis 1989, weite Teile Südosteuropas sind sozialistische Systeme, von einer, einer Art Stabilität vielleicht auch in dieser Zeit geprägt, von Diktaturen, von außenpolitischer Isolation, bis auf die Ausnahme von Jugoslawien. Und ab 1990 finden aber auch wieder... Stichwort jugoslawische Zerfallskriege, große Bevölkerungsverschiebungen. Die Stadt Bosnien-Herzegowina zum Beispiel verzeichnet etwa 2 Millionen Geflüchtete und Vertriebene, 100.000 Tote, 40% davon Zivilbevölkerung. Der Genozid in Srebrenica mit über 8.000 Toten ist das größte Verbrechen auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg tausend Vergewaltigungen. Also zeigt, dass dieser Raum auch in den 90er Jahren immer noch sehr stark von Verschiebungen und von Aushandlung dieser Differenzen geprägt ist.
1: Wie haben sich die Länder denn gegenseitig beeinflusst? Und ab wann kann man überhaupt wirklich von einzelnen Nationen sprechen?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage. Insgesamt erfordert der Blick auf Südosteuropa auch einen mikroregionalen Blick, ja weil je nach Gebiet, je nach Region wir eine andere Ausgangsposition haben. Wir können grundsätzlich vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob diese Unterscheidung sinnvoll ist, aber wir können zwischen der Zeit, zwischen, also der, Zeit der Imperien unterscheiden, wo es eine sehr schwache Lok Ausprägung der Lokalherrschaft und Autonomie der einzelnen Bevölkerungsgruppen gibt und einer Zeit nach dem Eindringen der Ideen von Staat und Nation im 19. Jahrhundert wenn diese emanzipatorischen Kräfte immer größere Handlungsräume gewinnen und die Beziehungen zwischen den einzelnen Ländern sind sehr stark geprägt worden eben von diesen außenpolitischen Rahmen also Imperien Vielfalt in Einheit oder diese Region als Grenzregion ja eine Region wo sich die Imperien bekriegen wo sich die Grenze immer wieder verschiebt und eben in einer Zeit, wo Ideen vordringen, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottfried Herder, wurden sehr stark rezipiert und diese Vorstellungen von einheitlichen, homogenen Staaten entstanden. In einer Region, die ja, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, sehr, sehr vielfältig ist. Und man spricht auch vom Import dieser Ideen und es erforderte, oder die Eliten versuchten, so etwas wie Nationen auf Grundlage von gleicher Sprache, Religion und Kultur zu erschaffen, zu konstruieren. Ergo versuchen die nationalen Eliten sowas wie gemeinsame Sprache zu schaffen. Die territorialen Grenzen, die sie aber beanspruchten, waren sehr stark geprägt von diesen Bewegungen der Großmächte und folgten nämlich diesen ethnografischen Grenzen, so dass es eben nicht möglich ist und wahrscheinlich auch niemals möglich sein wird. Und ich hoffe, das versucht auch niemand mehr, territoriale Grenzen mit den sprachlichen, religiösen, ethischen Grenzen gleichzusetzen, also Nation und äh, Staatsvolk und so weiter starke mischte Regionen wie Bosnien, Makedonien und, Makedonien und so weiter sind. Und Kosovo sind seitdem Regionen, auf welche die unterschiedlichen Nationsprojekte Ansprüche erheben und erhoben haben. Und jedes Mal gingen sie auch mit einem gewaltigen Konfliktpotenzial einher. Bosnien, also vorhin als Beispiel für die Grenzregion oder auch als Beispiel für die furchtbaren Verbrechen in den 1990er Jahren, ist eine gemischte Region, also exemplarische als eine sehr starke gemischte Region zu verstehen und die Konflikte sind auch heute stark spürbar. Also je nachdem von welchen von welcher Region wir ausgehen, stellen sich die Prozesse auch ganz unterschiedlich dar. Insgesamt sprechen wir aber auch nicht nur insgesamt von einer konfliktvollen Geschichte in Südosteuropa. Es ist ja nicht so, dass alle Länder regelmäßig in einen Konflikt hinein geraten und ihn auch blutig austragen, sondern wir haben diese großen Zäsuren, die ich vorhin genannt habe, wir haben die Weltkriege, Balkankriege, das hat mit, ähm, mit der imperialen Geschichte zu tun, mit dem Aufwachen der emanzipatorischen Kräfte, also Aufwachen, ein, Begriff, also ein Quellenbegriff auf der Zeit, dann geht es häufig um die Erweckung, um das Aufwachen von Nationen, um das Konstruieren einer Geschichte, einer nationalen Geschichte, gerade bei Kosovo, eine, eine, eine sehr problematische Ausgangsposition. Also serbische Nationalgeschichte geht sehr stark von einer Kontinuität der, des serbischen Reiches, aus und versucht dieses Vakuum an nicht dagewesener staatlicher Kontinuität zu fühlen und da werden ja so also Kosovo steht für für die Wiege der, der serbischen Nation da ja es ist ein sehr umkämpftes Gebiet das leider auch sehr stark von Zwangsmigrationen und von den unterschiedlichen Phasen geprägt ist also wir haben gesagt ein bestimmtes Konflikterbe aus der Region selbst aber die Konflikte stellen sich eben in unterschiedlichen Situationen auch ganz anders dar ja, oder es spielen ganz andere Motive und äh, andere Umstände eine Rolle.
2: Sie haben ja jetzt gerade von den emanzipatorischen Kräften und auch von dem Konstruieren einer Geschichte gesprochen. Was ich mich dabei auch gefragt habe, war inwieweit die osmanische Herrschaft zuvor in Südosteuropa vielleicht auch noch die politische, aber auch die kulturelle Entwicklung der Region beeinflusst hat?
0: Ja, also die Osmanische Eroberung beginnt so ab dem 14. Jahrhundert und erreicht den Höhepunkt oder den, höchst, den ersten Höhepunkt mit der Eroberung Konstantinopels. Ab dann befindet sich die Osmanen in einem Spannungsverhältnis mit anderen Großmächten auf dem Balkan, wo wir von ständigen Konflikten und Kriegen ja auch sprechen, 1699 kommt es äh, zu einer Art Friedensschluss, das ist der Friede von Karlowitz in sremski in der heutigen Wojvodina, wo das Ende des großen Türkenkriegs besiegelt wird, zwischen, also das ist ein Friedensschluss zwischen dem Heiligen Römischen Reich, zwischen Polen, Republik Venedig, dem Kirchenstaat, sowie Russland. Dennoch ist der osmanische Rückzug aus Südosteuropa erst im 19. Jahrhundert tatsächlich wahrnehmbar, also Osmanen halten sich sehr lange in diesem Raum und prägten dann eben auch die Kultur und auch die Strukturen langfristig. Die Grenzen zwischen den Imperien verliefen ungefähr an den Flüssen Donau und Save, also zwischen Habsburger Monarchie und Osmanischem Reich. Bosnien, hatte ich vorhin schon erwähnt, ein exemplarischer Grenzraum. Kulturell ist vor allem die osmanische Phase damit verbunden, dass es eine weitere Diversifizierung im religiösen Bereich gab oder gibt. Der Islam setzte sich in unterschiedlichen Intensitäten, auch in unterschiedlicher Art und Weise in den Gebieten Südosteuropas durch. Die Islamisierungsprozesse sind ungefähr mit dem 16. und 17. Jahrhundert. Ja, damit werden sie assoziiert oder da sind sie im Grunde in voller, äh, voller Kraft. Das schwächt natürlich die, die Strukturen der christlichen Kirchen in diesem Raum. Wir wissen aber, keine verlässlichen Zahlen zu, zu religiösen Konversionen. Wir wissen auch viel zu wenig über die Zahl der eingewanderten Muslimen, Musliminnen und Muslimen. Es kursieren immer noch kaum haltbare Thesen über Zahl der Zwangskonversionen, über die Knabenlese, über die Steuererleichterungen für Muslime und so weiter, dass das eben die Motive für eine starke Islamisierung in diesem Raum gewesen sind. oder dass das die Methoden einer erzwungenen Islamisierung in diesem Raum gewesen sind. Wahrscheinlicher sind eher, es ist sehr wahrscheinlich, dass die schwachen kirchlichen Strukturen dazu verantwortlich waren, dass der Islam sich in manchen Gebieten Südosteuropas durchsetzen konnte und in manchen eben weniger. Und die Forschung geht auch heute davon aus, dass wir über einen sehr langen Zeitraum sehr fließende Grenzen zwischen religiösen Gemeinschaften haben, dass wir fließende Konversion auf der einen Seite haben, aber dass wir auch sowas also wie synkretische so Erscheinungsformen haben. Also, dass Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen dieselben Wallfahrtsorte besuchen. Also, dass wir eine Durchmischung im religiösen Bereich haben und das über tatsächlich Jahrhunderte lang und in diesen Prozessen der durch äh, religiösen ähm, Durchmischung, also es gibt da nur so Begriffe wie Kryptochristen, also so Menschen, die zum Islam übertreten, aber dennoch Christen bleiben und so weiter. Also das, ist, das scheint sehr typisch gewesen zu sein und in diesem, in diesem Rahmen dieser fließenden, schleichenden Durchmischung auch eine Islamisierung beobachten können. Nach dem Ende der Imperien fungierte dann die osmanisch geprägte Kultur als eine Abgrenzung für die Identität. Stiftung in der Region, die nationalen Identitätsbildungsprozesse gingen von einem negativen Bild über die osmanische Phase. Ja, und das, das hat eben auch zu einer Stabilisierung von nationalen Identitäten geführt, indem eben eine Abgrenzung christlich-muslimisch eben von den Eliten auch stark konstruiert wurde. Also teilweise auch in Gebieten, wo diese Abgrenzung eigentlich oder die Grenzen sehr fließend gewesen sind in sehr starken, stark gemischten Gebieten.
2: Sie haben jetzt gerade von einer Stabilisierung der Nationalitäten gesprochen. Könnte das auch daher einhergehen, dass die Nationalitäten das Gefühl hatten, dass sie dem Osmanischen Reich überlegen sind? Also, mir kommt dabei immer der Spruch, der kranke Mann am Bosporus in den Sinn, dass es damit einhergeht?
0: Ja, wir ja. haben. Ähm, da haben wir auch den Prozess der Stereotypenbildung ganz stark. Also, ein Gefälle ist zu beobachten in den Diskursen und Narrativen, in den nationalen Narrativen, also im Rahmen dieser Abgrenzung von einer osmanischen, osmanisch geprägten Identität. Es ist ja auch insgesamt so die Frage danach, was eben Südosteuropa oder was der Balkan ist, also so eine Art Parallel- oder Ersatzbegriff, warum er gewalttätig, instabil, rückständig begriffen wurde, da spielen auch diese innerbalkanischen Diskurse auch eine Rolle. Also eine innerhalb des Balkans Diskursivierung dieses kulturellen Gefälles, angeblichen kulturellen Gefälles.
1: Also weitere auch gängige Vorstellungen, wenn wir jetzt schon bei Stereotypen auch gelandet sind, ist ja zum Beispiel auch das Pulverfass des Balkans oder das Pulverfass äh, Europas. Woher kommen diese Vorstellungen oder woher kommen auch diese Stereotype über den Balkan und wie viel Wahrheit ist da wirklich dran? Also inwiefern sind die wirklich irgendwie historisch auch hinterlegt, sage ich mal?
0: Nun, die Bezeichnung Balkan-Halbinsel stammt aus einer Zeit, als die sogenannte orientalische Frage akut wurde, also Auflösung des Osmanischen Imperiums. Da wurde der Balkan entdeckt und gleichzeitig imaginiert. Da entstehen Bilder im Kopf, also als Sie gerade ge gesagt haben, Pulverfass Europas und so weiter. Und ich könnte jetzt auch die Rückfrage stellen, woran denken Sie, ja, wenn Sie Balkan sagen, wenn Sie Südosteuropa sagen? Was haben Sie im Kopf? Das ist auch spannend, also das müssen Sie nicht beantworten, aber ich habe diese Frage häufig in Seminaren gestellt und es kommen tatsächlich immer wieder dieselben Stereotype von Instabilität, Rückständigkeit, von Bruderhass, also so die ganze Palette. Es kommen aber auch total positive Balkanbilder, also indem man sagt, Griechenland ist die Wiege der Demokratie. Also das, gibt, das spielt auch eine Rolle oder zunehmend eine Rolle. Diese Balkanstereotype, die negativen, haben auch sehr stark mit den Balkankriegen 1912, 1913 zu tun. Und da ist der Hinweis auf den Umgang mit ethnischen Minderheiten. Also Vertreibung, ethnische Säuberung, insbesondere gegenüber der muslimischen Bevölkerung. Da gewinnt dieser Raum dieses Adjektiv von brutal und barbarisch. Und das hält sich im Laufe des 20. Jahrhunderts ziemlich hartnäckig. 1989 oder nach 1989 mit, äh, mit dem Zerfall des sozialistischen Systems, äh, des sozialistischen Systems in Südosteuropa und äh, mit dem Ausbruch äh, der Kriege im ehemaligen Jugoslawien werden diese Kriege dann als Balkankriege bezeichnet. Also viel zu leichtfertig und auch völlig äh, zu Unrecht, weil diese alten Bilder von den Balkankriegen 1912, 1913 noch so stark in den Köpfen sind. Dann gibt es diese Gleichsetzung der 90er Jahre mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Es gab 1997, oder es gibt ein sehr, sehr einflussreiches Buch, ähm, tolles Buch von Maria Todorova, einer bulgarischen Historikerin, Imagining the Balkans. Und sie schreibt, dass Europa den Balkan braucht, um selbst gut dazustehen, also Europas bequemes Vorurteil. Und dieses Buch äh, wird seitdem ununterbrochen im Grunde rezipiert und zitiert und stellt sowas wie ein Forschungs, also eine Forschungsgrundlage tatsächlich dar und ist insgesamt ein Lesetipp, glaube ich, wer auch immer sich mit Stereotypen oder überhaupt mit Balkan, Südosteuropa beschäftigt. Also Balkan hat, sie sagt auch, Balkan hat wenig Realität, aber sehr viel Imagination, durch westliche Inhalte im 18. und 19. Jahrhundert hergestellt ist. Wissenschaftler und Schriftsteller, die Reisenden, die Bereisenden des Raums werden so wenig, also ein wenig als Erfinder des Balkans auch beschrieben. Und im Hintergrund aber ist das Ziel der Beherrschung, der politischen Beherrschung der Region. Insgesamt ist mit Todorova auch die Raumkonstruktion des Balkans in Frage gestellt worden, dass wir eben nicht von einem kohärenten Raum ausgehen, und eher von, einem, von einer Arbeitsdefinition ausgehen sollen, weil all diese Stereotype haben dazu beigetragen, dass wir irgendwie ein Bild, ein geschlossenes Bild insgesamt von der Region haben. Ja? Und im Grunde basiert auch der Begriff des Balkans auf einer geografischen Fehlannahme. Ja? Also weil man früher noch dachte, dass sich der Balkan von den slowenischen Alpen bis zum Schwarzen Meer erstreckte und dass man irgendwie ein geschlossenes, geografisch geschlossenes Gebiet hatte. Bezeichnend ist, dass wir eine, jetzt sind wir wieder mit so ein bisschen Blick auf die alten Imperien, und wenn, wenn wir versuchen, die unterschiedlichen Räume vielleicht zu beschreiben, ist es häufig so, dass zum Beispiel Wolverdina oder Siebenbürgen als geordnete Mikroräume verstanden werden, die anderen überlegen sind. Ja? Also, weil es habsburgisch geprägte Regionen waren. Während andere Regionen Südosteuropa, die also unter einer sehr langen osmanischen Herrschaft waren, als, als Abgrenzung dazu dienen. Also, auch da ist etwas, was sich in den 90er Jahren stark verstärkt. Also, wenn zentraleuropäische Narrative zum Beispiel in der Vojvodina stark werden und diese Region oder auch in anderen, also, ja, diese Region stark äh, daran anknüpft, dass das alte imperiale Erbe, was eben so wenig mit Balkan zu tun hätte. Ja, und dann diente auch die osmanische Zeit lange dazu äh, zu legitimieren, dass die Balkanregion irgendwie nicht so richtig zu Europa gehören kann weil es sich nicht um die gleiche oder nicht um die christliche Kultur handelt. Dieser Vorgriff auf die Geschichte oder der Rückgriff in die Geschichte ist nicht nur etwas, was wir Forschende ja auch tun, sondern die politischen Eliten tun es in unterschiedlichen Zeiträumen auch. Und die greifen gerne in diese Schatzkiste-Geschichte, um ihre tagesaktuellen Politiken zu legitimieren und zu sagen, um Raumpolitik letztlich zu betreiben.
2: Also der Balkan sozusagen auch als soziale Bezugsnorm, nenne ich es jetzt mal, dessen räumliche Einordnung bereits schon auf einer geografischen Fehlernahme basiert. Wie haben sich denn dann solche Stereotypen und Rollenbilder verbreitet, insbesondere in der Literatur oder vielleicht auch in der Kunst?
0: Ja, also... <lacht> Zunächst also diese geografische Fehlannahme, die dazu führt, dass man gesagt, es ist ein etwas Geschlossenes, es ist ein Raum, der ist so undurchdringlich und der ist irgendwie ganz barbarisch und ist deswegen irgendwie rückständig. Es hieß auch ganz lange, in Südosteuropa hätte es kein Bürgertum, keine Individualrechte oder auch keine Aufklärung gegeben, als hätte sich in Westeuropa diese Prozesse ganz zügig und problemlos entwickelt und durchgesetzt. Also auch da eine ganz starke Demarkationslinie. In eurer Zeit sind auch Stereotypen wie Korruption und Klientelismus dazugekommen. Also da sind etwas neuere Bilder von Balkan zu nennen. Zum Beispiel 1993 ist ein Buch erschienen Balkan Goes, eines US-amerikanischen Publizisten Robert Kaplan. Und er schreibt, dass die Balkanbewohner kulturell prädestiniert sind, seine barbarische Konflikte auszutragen. Also es ist, dieser Prozess ist ganz bestimmt nicht abgeschlossen. Der dauert weiter und wird weiter diskutiert. Diese positiven Bilder sind auch ein Stück weit von also von dem innerbalkanischen Diskurs werden Sie dafür genutzt, dann auch also auch von lokalen Eliten, um Balkan irgendwie auch neu zu erfinden, als eine Region der Gastfreundschaft, als eine Region, die viel zu bieten hat unabhängig von den Kriegen und Konflikten. Also auch da haben wir eine leichte Verschiebung. Aber insgesamt sind Stereotype relativ, seit 1913 relativ erhalten geblieben. Ja, und in Krisen und Konflikten erfolgt häufig der Rückgriff darauf.
1: Also äh, der Balkan ist ja auch geprägt von verschiedenen Abhängigkeitsgefällen. Erst äh, gegenüber dem Osmanischen Reich, und dann inzwischen vielleicht zu teilen auch gegenüber Westeuropas im Sinne von ökonomischer Abhängigkeit in äh, manchen Teilen. Inwiefern sind diese Abhängigkeitsgefälle vielleicht auch ein Treibstoff für die Stereotype? Oder inwiefern wird es in Westeuropa dann auch sozusagen dafür genutzt, um dieses Abhängigkeitsgefälle zu legitimieren?
0: Also, diese Abhängigkeitsverhältnisse, die Sie angesprochen haben, haben auch damit zu tun, dass mit diesem Raum ineffiziente Strukturen ja auch ähm, verbunden werden. Nur, dass Strukturen ja, durch menschliche Praxis auch verändert werden können. Sie sind ja nicht so stabil, wie die, äh, uns, wie uns die Stereotype suggerieren. Berühmtes Bild dieses Gefälles ist zum Beispiel die Phrase Rückkehr nach Europa nach 1989. Mit dem, äh, des sozialistischen Systems konnten wir in Europa vielerorts bemerken, dass man davon spricht, dass dieser Raum wieder integriert werden soll. Und dabei, glaube ich, tun wir sehr gut daran, die Funktion dieser Stereotype zu überprüfen, um, um dann auch herauszufinden, in welcher Funktion sie stehen und in welche, also für welche Handlungen sie eigentlich genutzt werden. Die Stereotype über Balkan Südosteuropa und Südosteuropa beziehen sich auf eine Art von europäischer Normalität. Also wir haben europäische Normalität und dann haben wir diese Abweichung. Und die wird immer wieder aufs Neue, oder nicht immer wieder, aber die wird aufs Neue konstruiert mit dem Aufkommen der sozialistischen Systeme in Südosteuropa.
2: Vielleicht noch in diesem Zusammenhang habe ich auch schon mal den Begriff Eurotopie gehört, also dass mit der Rückkehr nach Europa eine so eine gewisse Utopie auch entsteht. Inwiefern sind solche Begriffe gerechtfertigt? Oder sind sie es überhaupt?
0: Ja, wenn wir, äh, wir sprechen ja auch in der Wissenschaft über den so genannten Eurozentrismus. Also so dieses europäisch zentrierte Denken, dass alles, was irgendwie gut ist, irgendwie zu Europa gehört, aber häufig ist damit Westeuropa gemeint und nicht Osteuropa. Also die haben sehr viel damit zu tun. Eurotopien in Europa als Normalfall, aber Westeuropa als Normalfall Nähe.
1: Sie hatten ja die Kriege in den 90er Jahren angesprochen und eben dann auch aktueller politische Korruption. Haben sich da Vorstellungen verändert dadurch oder wurden sie einfach noch mehr zementiert, wurden sie verstärkt oder eher abgeschwächt, erneuert, ersetzt durch neue Bilder?
0: Ich würde sagen, die haben sich verstärkt. Also wir haben immer noch diese Bilder von Pulverfass Europas. Also inzwischen ist ja wieder politische Instabilität, Klientelismus, Korruption. Es ist ja nicht so, dass dass wir ja hier von einer völligen Verklärung irgendwie dieses Raumes sprechen. Also es ist es nicht so, dass Systeme oder dass die, dass die Nationalstaaten Südosteuropa nicht unter Korruption litten. Das tun sie. Ja? Es ist immer die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, als wären das alleinige Phänomene, die mit Südosteuropa zu tun haben. Also als würde das etwas sein, was ein unveränderliches Strukturmerkmal dieser Region wäre. Wir tun sehr gut daran, das zu hinterfragen. Und auch Südosteuropa als einen integrativen Bestandteil Europas zu betrachten und nicht irgendwie als eine Peripherie, als eine Ausnahme, als eine etwas anderes Europa. Wir brauchen unbedingt ein Verständnis für die Vielfalt, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle, für die Regionen Südosteuropas und es muss auch über die Region, geforscht und auch in der Region und darüber hinaus geforscht werden. Also nicht nur über, sondern auch in. Wir brauchen viel mehr Einblicke. Wir tun uns, glaube ich, auch alle gut daran, Südosteuropa nicht als einen historischen Raum mit statischen Merkmalen zu verstehen, sondern als einen Interaktions- und Kommunikationsraum. Das hat der Historiker Ulf Brunbauer vorgeschlagen, um uns eben von dieser Raumkonstruktion etwas zu lösen, und ich weiß nicht, indem wir Südosteuropa-Forschung betreiben, beteiligen wir uns ja auch an, an, an anderen Forschungsgegenständen der Imperien, Nationalstaaten, Nationalismus, Ideologien und Theorie und Praxis. Aber auch hilft uns vielleicht auch Südosteuropa dabei, globalgeschichtliche Phänomene besser zu verstehen, denn gerade Südosteuropäische Mikrogeschichte bringt Südosteuropa in eine Beziehung mit globalen Prozessen. Also wir denken wieder an Migrationen und die und die großen Migrationsprozesse mit Neubesiedlung von Gebieten. Und das verschafft uns vielleicht auch den Vorteil, dass wir existierende Hierarchien wie Nation irgendwie, dass wir sie vielleicht auch übergehen können. Also dass wir irgendwie von diesem mikrogeschichtlichen Ansatz, der, der uns viel mehr, der Südosteuropa viel mehr an andere Regionen heranbringt und auch in eine globale Perspektive bringt. Es gibt da auch viel mehr an neuen Forschungen, Stichwort Nationalindifferenz, Indifferenz, Hybridität. Wir sollten da, glaube ich, auch eher darüber forschen, wie die Differenzen etabliert werden, wie sie überformt werden, wie Kategorien geschaffen werden und äh, welches Wissen dafür eine Rolle spielt, dass wir in die, dieser Region so viele Grenzziehungen haben, dass diese Region als eine abgegrenzte Region von, von, von anderen Teilen Europas zum Beispiel aufgefasst wird. Also Stereotype äh, heißt nicht, dass äh, da nie äh, etwas an einem Stereotyp, nichts Wahres dabei sein kann. Es geht eben um den Kontext, es geht um die Hinterfragung der Funktion eines Stereotyps und vor allem eine kritische Hinterfragung von Nutzung von Stereotypen für
2: politische Handlungen. Sie haben mir jetzt gerade auch erzählt, dass verschiedene Forschungsschwerpunkte helfen können auf jeden Fall, diesen öffentlichen Diskurs, bzw. diese Stereotypen und Vorstellungen zu hinterfragen und ein Stück weit auch aufzulösen. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich konkret, Forschung über Südosteuropa zu betreiben?
0: Mhm. Da würde ich gerne auf Holm Sundhausen zurückkommen, ein Südosteuropa-Historiker, der zum Beispiel gesagt hat, dass der Großteil der Bevölkerung Südosteuropas in der frühen Neuzeit Migrationshintergrund hatte. Also wir müssen diesen Raum als einen Raum der Überlappung und Durchmischung verstehen. Südosteuropäische Studien zu betreiben, bedeutet auch, sich einer mangelnden Überlappung zwischen Staats- und Nationalgeschichte klar zu werden, also einer, einem Nichtzusammenfallen von ethnografischen und staatlichen Grenzen. Wir müssen Großerzählungen über Südosteuropa kritisch hinterfragen im Hinblick auf die vermeintliche Abfolge von unterschiedlichen Staaten und Systemen. Das Dilemma besteht einfach darin, dass es in den Jahrhunderten vor der Entstehung von Nationen eine Zeit gab, die nicht nationalstaatlich zu beschreiben ist. Daher ist Konstruktivismus und Essentialismus so verbreitet in der Geschichtsforschung in der Region selbst. Südosteuropäische Studien zu betreiben, bedeutet auch etablierte Begriffe kritisch zu hinterfragen, Fremdherrschaft und Unterdrückung, Eroberung und Befreiung, Kontinuität, auch doch Tonität, Minderheit, ethnische Gruppe, ja, einmal ethnische Gruppe, das andere. Also, ja, je nach historischer Situation sind Mehrheitsbevölkerungsgruppen häufig auch Minderheiten gewesen und andersherum. Wir brauchen Verständnis von diesem Raum als ein Raum der Fluidität und Hybridität von staatlichen, religiösen, sprachlichen, sozialen Grenzen. Roger Brubaker hat gesagt, dass Ethnizität, also er hat geschrieben über Ethnizität ohne Gruppen, ja, also menschliches Handeln ist nicht auf Ethnie bezogen, sondern es gibt Situativität, zufällige Ereignisse, politische Projekte, kognitive Schemata und so weiter. Die erfundene Gegenwart durch erfundene Vergangenheit, also das, das haben wir heute auch angesprochen, also dass es in den Nationalpolitiken vieler Staaten Südosteuropas etwas ist, was man ja auch als eine Gemeinsamkeit bezeichnen kann, dieser Rückgriff in die Geschichte, in die Vergangenheit, in die Erfindung einer Vergangenheit, damit eine erfundene Gegenwart, eine Kontinuität vielleicht, in nationalstaatlichen, eine nationalstaatliche Kontinuität geschaffen werden kann. Ich würde auch gerne vielleicht mal Lesetipps geben. Also Es gibt Südosteuropa-Forschende, die die Südosteuropa-Forschung stark vorangetrieben haben. Maria Todorova habe ich bereits genannt mit ihrem Buch. Balkan, also indem sie Balkan als eine Brücke beschreibt und ein etwas, das dazwischen ist, ein Dazwischensein von 1997. Ich würde aber auch gerne ein auch älteres Buch von Edward Said hinweisen, der über Orientalismus geschrieben hat bereits 1987 und Orientalismus auch als ein Wissenssystem beschrieben hat, ein Wissenssystem über den Orient. Ein Orient, das ich als ein Instrument von Imperialismus und Kolonialismus erwehrt habe. Etwa Said argumentiert, dass das Bild des Orients von kolonialen Interessen, europäischen Vorurteilen und Vorlieben geprägt ist und dass dieses Bild nicht die Realität des Orients widerspiegelt, sondern eine Art ideologische Konstruktion ist. Und insgesamt führt diese Auffassung von Orient zur Stereotypisierung des ganzen Raums und seiner Bewohner. Und trug irgendwie auch so zur Konstruktion einer westlichen Überlegenheit bei. Also es sind Bücher, die, glaube ich, diese ganzen Debatten um Südosteuropa ganz stark befeuert haben und geprägt haben und bis heute auch herangezogen werden. Ein deutscher Südosteuropa-Historiker, Holm Sundhausen, den habe ich vorhin auch schon erwähnt, der ging auch lange Zeit von bestimmten Strukturmerkmalen aus und war damit auch in einen Disput mit Maria Todorova geraten, die ihm dann Raumkonstruktion, ja, also Imagining the Balkans, äh, vorwarf. Heute aktuelle äh, Forschende wären Wolfgang Höpken, also da würde ich Ihnen noch wärmstens empfehlen, seine Aufsätze zu lesen und es gibt ein schönes Lexikon äh, zur Geschichte Südosteuropas, herausgegeben 2016 von Holm Sundhausen und Konrad Kleving, als eine Einleitung vielleicht in das ganz breite und ganz bunte Feld Südosteuropa, das wir ja nicht konstruieren wollen, sondern wo wir irgendwie schauen können, wie können wir vielleicht auch aus dieser Konstellation von Vielfalt und Bewegung auch lernen können und wie können wir diese Prozesse die globalgeschichtlichen Prozessen auch in eine Beziehung bringen.
1: Die Bücher klingen auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich werde da auf jeden Fall in ein, zwei reinschauen. Und damit ihr als ZuhörerInnen das auch machen könnt, werden wir die auf jeden Fall alle in den Shownotes verlinken, damit ihr da auch die richtigen Artikel und Bücher finden könnt.
2: Falls ihr sagt, das klingt wirklich sehr, sehr spannend und ihr euch auch diese Bücher zulegen wollt, dann können wir euch die Webseite der WBG, der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, nur empfehlen.
1: Die haben verschiedene Literatur, nicht nur zu Südosteuropa, sondern jegliches äh, geschichtliches Interesse kann damit, glaube ich, auch bedient werden. Oder Tobi, was meinst du dazu?
2: Genau, und alle, die auch weiter über das historische Interesse etwas sich suchen wollen, kann ich auch die philosophischen Themenseiten dort sehr empfehlen. Und für alle, die sich auch noch mehr oder weiter mit dem Thema beschäftigen wollen, kann ich auf jeden Fall nur das Buch von Frau Simon empfehlen, was im diesem Jahr auch erscheinen wird. Was Frau Simon gemacht hat, war, dass sie sich die Vermischungsprozesse und die Übernahme von Hybridität in einer Habsburger Region im 19. Jahrhundert, spezifischer gesagt zwischen 1870 und 1914 in der lokalen Bevölkerung angeschaut hat. Dabei hat sie sich insbesondere die verschiedenen Differenzierungskategorien auf der Ebene der Gemeinde angeschaut, um nachzuvollziehen, wie Menschen eigentlich ihre eigene Identität Herstellen.
1: Wir haben jetzt sehr viele verschiedene Themen angesprochen und ich hoffe, ihr habt genauso viel mitnehmen können wie wir. Und ich glaube, wo wir jetzt am Ende doch stehen geblieben sind, ist, dass der Balkan und Südosteuropa nicht als homogene Region Europas betrachtet werden sollte, sondern doch eher die einzelnen Nationen, die einzelnen ethnischen und religiösen Gruppen da betrachtet werden sollten und die Heterogenität hier mehr im Vordergrund der Forschung und auch der Diskurse stehen sollte.
0: Ja, ich würde sagen, dass wir in historischer wie gegenwärtiger Perspektive Südosteuropa als einen Raum, der mit anderen Teilen Europas selbstverständlich völlig verwebt ist, auffassen müssen und in jeder Hinsicht, damit meine ich politisch, kulturell, wirtschaftlich, ich ich würde auch sagen, dass die Starke, dass wir von der starken ethnisch-kulturellen Diversität in Südosteuropa auch lernen können, ja, äh, sie auch als äh, ein Modell sehen können für eine gesamteuropäische und auch globale Entwicklung. Diversität ist etwas, was da ist. Ja, die Vielfalt äh, in unserer Umgebung wächst auch. Vielleicht können wir von diesem ähm, Vorreiter, von dieser Vorreiterrolle Südosteuropa durch die Erforschung oder durch eine Akzentuierung eben dieser Phänomene und Erscheinungen Südosteuropa auch selbst lernen.
2: Für alle, die jetzt sagen, genau das will ich jetzt machen und ich will mich noch weiter mit dem Thema beschäftigen, den empfehlen wir die genannten Bücher, wir werden sie auch in den Shownotes verlinken und auf jeden Fall auch die WBG, die Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Auf dieser Seite könnt ihr all die empfohlenen Bücher nachschlagen und auch selbstverständlich bestellen, aber auch weiter darüber hinaus euer historisches Interesse vertiefen. In diesem Sinne bleibt uns nur noch zu sagen, dass es uns wie letztes Mal auch sehr viel Spaß und Freude gemacht hat. Wir hoffen, ihr habt genauso viel gelernt wie wir und schaltet dann auch das nächste Mal wieder ein bei Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.